0: polimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering gaan we door op de multibaggers van vorige aflevering. Met onze gast Chris. Nou Even een korte samenvatting van de multibagger. Die is dus liefst relatief klein als je hem koopt. Een kwalitatief sterk bedrijf met goed management en een grote total addressable market.
1: En nu praten we verder hoe Chris zelf belegt.
0: Ja, we duiken in zijn portfolio en bespreken heel veel bedrijven als voorbeeld.
1: Topicus, Constellation Software, Trade Desk, Shopify en nog veel meer.
0: Veel, veel meer. Laten we maar gauw beginnen. wederom welkom.
2: Dankjewel dat ik hier opnieuw mag zijn.
0: Ja, leuk dat je er opnieuw bent. En vervolg op vorige aflevering. Eh, nou, we horen het al aan Chris' stem. Ook zeker als je vorige aflevering hebt geluisterd. Dan weet je, die komt uit België. En we hebben het over multibaggers gehad. Heeft België wel eens een uh, multibagger voortgebracht? Het land België.
2: Goeie vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vermoed van niet. Aangezien er in België eigenlijk niet, voor mij, niet zoveel interessante bedrijven zijn. Er zijn een aantal oh. kleinere ja, tech-georiënteerde bedrijven die ik wel wat opvolg, maar ik, ik, ik mis de kwaliteit die er in Nederland uh, op een beperkte wijze ten opzichte van de Amerikaanse be beurs dan wel meer is. Hè. Dus we hebben het dan bijvoorbeeld over een Adyen, over
1: een ASML of dat soort van bedrijven. Ja. Wat ik had jou gezien dat de, de drie Nederlandse toppers die had jij beschreven was ASML, Adyen en Topicus. Ja,
2: ja, en dat is waarschijnlijk niet zo bekend in Nederland, topikus, omdat nee, het een uh, uh, heel saai bedrijf, bedrijf is. Het is een serial acquirer, en daarmee bedoel ik saai bedrijf. Uh, als je, als je, je komt er niet mee in de aanraking, oh. denk je. Uh, Wij kennen het niet, omdat het natuurlijk in Canada genoteerd is. Voilà, dat is, dat is inderdaad... Wat doen ze maar, dan? Ja, zij ze, 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 ze kopen eigenlijk allerlei uh, vertical market software uh, bedrijfjes op. Vertical market betekent dat je maar op één, ja, klein deeltje van de markt gaat richten en daar heel specifiek software van maken. Ik zal een voorbeeld geven. Je, je wil een Zoomba-les doen in de fitness. En dan ga je moeten reserveren. Wel, dat reservatieplatform, zal ik maar zeggen... dat is, wordt gemaakt door een bedrijfje dat vertical software maakt. En dat soort van bedrijfjes koopt Topicus op mm. in, in heel Europa.
1: Nou, ik, ik ken Topicus heel goed. Want ik heb een paar keer de CEO ontmoet, Daan Dijkhuizen. Uh, dat was nog via mijn andere bedrijf. Want zij maken software in Nederland. Dus het komt voor mij oorspronkelijk uit studenten uit Groningen zitten. Voor mijn Deventer, als ik het goed dat zeg. Klopt. Uh, en dat zij maken. Een heel,
2: heel mooi verhaal. Ik weet niet of je het kent. Ze hebben uh, in de tijd verkocht aan uh, Constellation Software. Dus so ja. Constellation Software heeft hen gekocht. Is. Ja, ik denk twee jaar geleden ondertussen. Opnieuw afgesplitst van de Constellation
1: ik Software. Ik heb vijf jaar geleden verkocht en twee ja. jaar geleden weer afgesloten ja. als spin-off.
2: Het, het mooie is dat ze daar uh, een speciaal bedrijf voor opgericht gericht hebben. Voor die verkoop. En dat ze het uh, eisel genoemd hebben, uh, Deventer, eisel, maar ook Icel. in het Engels. vond ik eigenlijk heel leuk
1: gevonden. Oh, ja, ik verkoop. Ja. Ze, hebben, ze hebben namelijk ook uh, hun eigen biermerk en over cultuur gesproken. Het heeft een hele goede cultuur, echt een development cultuur. Dat klinkt cultuur. Belgisch. Ja. <laughs> uh, en, maar waar, uh, het grappig is dat volgens mij elke Nederlander gaat, ik weet niet, ik weet niet wat het was, maar echt iets voor mij vijf keer per maand... Uh, door hun systeem heen. Elke Nederland, want ze hebben uh, alle hypotheekaanvragen via hun systeem. Ze hebben volgens mij 80% van alle basisscholen hebben ze als klant, uh, alle huisartsen als klant. Gevangenissen ook? Uh, gevangenissen, maar ook uh, ziekenhuizen. Zij doen echt uh, de, de diepe infrastructuur, technische infrastructuur voor ja, de niet-sexy bedrijven eigenlijk. En dat is eigenlijk waar, waarom die match met Constellation Software het kan in deze bedrijf natuurlijk heel goed merken, want die doen dat ook. Uh, en die hebben natuurlijk het gekocht. Uh, daarna afgestoten uh, spin-off. Mm -hmm. En daardoor is het... op ja, de Afgestoten
2: klinkt nogal bestraffend. Ja, afgesplitst. Nee, is afgesplitst, <laughs> ja, dat is
1: positiever. Maar daardoor is natuurlijk Canadees genoteerd. Maar het is een Nederlands ja, bedrijf. Absoluut. En daardoor kennen wij het eigenlijk allemaal niet... Ja. Uh, en het is voor een Nederlander best lastig kopen. Want dan moet je het per honderd stuks kopen ook. Als je, mm. uh, en de meeste brokers geven geen actuele koers. Omdat de Canadese beurs is. Uh, maar het is dus een Nederlands bedrijf. Nou, uh, nu
0: kent iedereen het. Uh, ik ja, volg het, is,
1: het al een hele lange het is, tijd.
2: Het is, het is absoluut een, 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 een fantastisch kwaliteitsbedrijf. En uh, inderdaad, ik denk, veel te weinig bekend hier. Het is ook nog ja, relatief klein. Hè. Dus een paar miljard. Paar miljard ja, in, ja. In, in, in de internationale wereld is dat, is dat klein. Maar ik denk
1: dat zij heel lang aan die pakweg 20 tot 25 procent kunnen groeien. Ja, want zij doen eigenlijk het model van Constellation Software, maar dan in Europa. Dus dat is een beetje de, het, het, het verhaal volgens mij. Ook dat ze reden waarom mensen denk ik ook in topicus gaan zitten. Omdat ze verwachten dat, dat ze eigenlijk gewoon de mini Constellation Software van... Europa zijn.
2: Ja, klopt. En, en, en voor mensen die Constellation uh, niet kennen, want ook dat is op zich niet zo'n bekend bedrijf. Sinds 2006 uh, zijn ze op de beurs. Uh, ja, ik weet het precieze uh, return niet, maar dat is fenomenaal. volgens mij ook een handig toch? Ik denk dat het momenteel uh, zelfs iets van een 30.000% is of zoiets. <laughs> uh, echt fenomenaal. Ja. En ook nog eens, want het uh, is een best anchor stock. Die hebben wij gekozen als best enkelstok. Waarom? Omdat in al die tijd... is het aandeel nog nooit... sinds 2006, dus dat betekent... inclusief coronacrisis... betekent inclusief de grote financiële crisis... 2008 tot 2010... Mm -hmm. nog nooit 30% naar beneden gegaan is. Oh, wauw. Dus, ja. Ja, dus je hebt... De, en, en gemiddeld dus, ik denk... Uh, uh, iets, iets van een 30% omhoog... gemiddeld per jaar. Ja. Zonder dat je de... de, 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 ja, de andere kant... Ziet wat je bijna altijd hebt bij die groot... grote groei, heb je ook bijna altijd grote terugvallen. Die grote drawdowns heb je. Ja,
0: bijna onmogelijk.
2: Ja, het klinkt inderdaad het bijna paar... te mooi om waar te zijn, maar ja. Dus, ja, dus, dus, dus bij constellation is het echt zo. Als Sinds... je het
1: over serial acquires hebt, kom je altijd bij constellation software uit. Ja. Dat is de eerste waar, waar ik altijd aan moet nemen, maar dat vind je ook in allemaal artikelen. Ben je daar eigenaar van? Ja, of heb je alle? Ja. En ook nee, ik ben niet de eigenaar, maar ik heb nee, ja, maar ik een gedeelte eigenaar Maar ook topicus. Ja, ook topicus. Dus. Allebei, uh... En ook Lumine, een andere afsplitsing van uh,
2: Constellation Software sinds vorig jaar. Dat is nog een kleiner aandeel. Um, iets van 1,5 miljard waardering, zoiets, denk ik. Es specialiseert zich meer in um, bedrijven opkopen die vooral media- en communicatiegericht zijn. Um, dus uh, ja, podcast software bijvoorbeeld. Ja. <laughs> um, dus dat soort van bedrijven kopen zij op, maar niet uitsluiten. Dat is... Dus het is ook wat breder. En het gaat ook over, over satellietsoftware uh, en dat soort van dingen. Dus,
1: uh. ja, want je, om weer terug kunnen naar die Nederlandse aandelen. Je, bent, je hebt ook aandelen, Adjen? Ja,
2: Adjen. En ook uh, ASML? Ook ASML. Ook als je die twee gaat bekijken. Wat, hey, dat is iets denk ik wat, wat zwaar onderschat wordt in Nederland. Um, en en ja, in Europa denk ik zelfs. Hoe kwaliteitsvol die aandelen zijn. Dat bedoel ik, als je gaat kijken naar... Bijvoorbeeld de um, dilution, dus de, de hoeveel aandelen er per jaar uh, bijgebracht worden. Als je kijkt internationaal ten opzichte van Europa... Ja, we hebben die cultuur niet van oh, meer, en meer en meer aandelen uitgeven... om uh, ja, geld op, op te halen. Ja. Ja, het is niet nodig, omdat ze ja, winstgevend zijn. Omdat ze vanaf het begin eigenlijk al ja, uh, gecapitaliseerd waren... Uh, Adyen door Pieter van der Does en anderen die hun vorige bedrijf verkocht hadden. Uh, ASML door Philips uh, toen de tijd.
0: Met andere woorden, ze hadden het geld niet nodig.
2: Ze hadden het geld niet nodig. En die cultuur zit er ook nu vandaag nog steeds. Uh, mocht, mocht ASML zeggen van, we oh, willen hier 15 miljard ophalen... die kunnen dat in de ja. ja. Dat
1: Smart. geeft ook, vind ik, bij Adyen heel goed de cultuurverschil tussen met Stripe, een dus Amerikaanse concurrent... van niet beursgenoteerd nog. Die zullen denk ik binnen nu een vijf jaar of misschien wel eerder... zeker naar de beurs gaan... En daar is het natuurlijk tegen, totaal tegen Echt de Amerikaanse cultuur, geld oneindig Blijven maar geld ophalen. En bij Algen is het natuurlijk veel zuiniger. En echt ja. meer Nederlandse cultuur.
2: En voor ik, ik Algen kende, wou ik absoluut investeren in Stripe. En heb ik ook tegen mijn, heel veel mensen gezegd van kijk, de waardering gaat belachelijk zijn. En toch ga ik investeren omdat het zo'n fantastisch bedrijf is. Ja. Nu, ik heb vorig jaar de kans gehad om te investeren in Stripe. Ja, privé ronde. En ik heb dus informatie gezien. En dan geven ze natuurlijk niet dezelfde... Hoog niveau van informatie die je bij een beursgenoteerd bedrijf hebt. Maar je, je ziet wel het een en het ander. Je kunt die ook online vinden. Het is
1: een behoorlijke grijze markt, hebben ze daar. En, ja, 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 ja.
2: En um, ja, dus als je, als je Adjen kent en dan zie je de, de Stripe-cijfers, dan, dan val je toch wel eventjes achterhoofd. Ondanks het feit dat Stripe internationaal gezien ook nog een fantastisch bedrijf is, Adjen stikt er met
1: koop en schouders bovenuit.
0: Hmm.
1: Ja, 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 ik denk dat ik, ik ben al vanaf denk aflevering 1. Uh, Fan van Atien. Dat is een van mijn eerste ja. aandelen. Ja, dat, maar ik denk dat dat langzaam nog niet helemaal... Het wordt wel langzaam gezien door de rest van de wereld... maar nog beperkt. Ja. Omdat het echt een... Uh, omdat het Europees is. Dat, je ziet er zelden wat over in de Amerikaanse beleggingswereld. Daar hoor je zelden wat over.
0: Die zijn de navelstaarderig daarvoor.
1: Ja, die kijken gewoon niet boven. De ik denk land. dat elke,
2: elke markt is navelstaarderig. Als je kijkt naar... Ja. Jullie zijn de uitzonderingen. Jullie kijken internationaal. U en in ik of terug... wij Nederlanders... Ja, Nederlanders, Belgen, uh, Duitsers, Zwitsers, Fransen. Ja, zeker Fransen. <laughs> um, ja, die kijken heel nationaal en beperkt en, en provincialistisch bijna. Okay, yeah. uh, en, en Terwijl ja, jonge mensen die kijken gewoon internationaal. De, de, wij, wij leven internationaal. Ik bedoel, je hebt mij leren kennen via Twitter. Je, je schrok toen, toen bleek dat ik, dat ik Nederlands sprak...
1: Ja, dat uh, weet ik natuurlijk in ja, eerste instantie ja. niet. Nee, want jij ja. ik volg jou gewoon niet Engels. Ja, dus, uh, dit, het was ook helemaal verrast dat jij, dat jij, dat jij Engels sprak. Dat kwam natuurlijk goed uit voor deze podcast. Ja. Ja, maar over België, als je een, aand, een paar aandelen in België moet noemen... die voor jou het meest interessant zijn voor de, de Belgische luisteraars.
2: Ik ga er geen enkel noemen, want ik heb er zelf geen enkel.
1: Nee, maar zijn er ook niet die mogelijk interessant zijn?
2: Ik zie eigenlijk... Ja. Laten we, laten we het zo zeggen: als jij mag beleggen in een voetbal, in voetbalploeg en je kunt beleggen in Manchester City of je belegt in um, SK Maldeghem, een provinciale ploeg in uh, België, uh, waar ik woon trouwens, in Waar ga je beleggen? Ja, natuurlijk. Ja ik, snap, ja, ik snap het punt. Waarom zou je natuurlijk? Ja, je... Ja, ik, ik vind, je moet die internationale toets gaan doen. En daarmee bedoel ik van is er. Uh, kan het bedrijf mee in die internationale top zien? In Nederland zijn er een aantal bedrijven. Ik heb ze al genoemd. Er zijn er ook niet zoveel. veel. Hè? Nee, nee, maar maar in, in België zie ik daar... Ah nee, ik zie. Ja, wat het grootste Belgische bedrijf is, is uh, ABNF. En hoe in hoeverre is dat nog Belgisch? Hè? Mm.
0: Um, ja je zei in de vorige aflevering die total addressable market moet zo groot mogelijk zijn. Dus eigenlijk voilà. is België per definitie. Ja,
1: valt nou, het er mee kan af. zijn natuurlijk dat ze iets maken wat over de hele wereld verkocht kan worden. En dat ja, ze alleen maar ja, ja, genoteerd zijn. En
2: Algen bijvoorbeeld heeft heel bewust vanaf het begin uh, naar die internationaal. Ik denk zelfs kan mis zijn, maar ik denk zelfs dat, de, dat zij zich eerst op Amerika gericht hebben, dan pas Europa. Ik bedoel daarmee, maar naar product release. Ja. Uh, ze, ze hebben zich daarna
1: wel volop uh, op Europa gesmeten. Ze klanten... hebben, hebben zich nooit een Nederlands, of ja. zeg West-Europees gedragen. Dat klopt, dat klopt vanaf de, vanaf de start al. Ja. En als je,
2: als je dat niet hebt, vanaf het begin, ja, dan krijg je dat er niet meer in. Ja. Dan, dan ga je dat nadien niet kunnen... Ja, of, oh, we zijn toevallig in ons hele kleine marktje. Eh, bedoel, je hebt België dan nog, je hebt dan nog Vlaanderen, nog Een klein... En ASML
1: ook. ASML heeft nog nooit een euro omzet gemaakt uit Nederland. Ja, nee. En, en, en heel veel investeringen vanuit Amerika. Uh, gekregen ja, het is natuurlijk alleen maar buitenlandse klanten. Ja. Ja. Want, uh, voordat we echt dieper in jouw portfolio gaan. Uh, Chris Mayer natuurlijk de schrijver van uh, het boek De Handelbergenheer. Is natuurlijk extra interessant. Van welke posities uh, heeft hij allemaal? Uh, hij heeft een uh, eigen fonds. Uh, Denken waar hij meer zijn familiekapitaal in beheert, maar het is niet groot genoeg dat het allemaal publiekelijk bekend moet zijn. Uh, wat volgens mij vanaf een x aantal miljarden wel moet, denk ik. Ik weet niet precies waar de grens ligt. Uh, maar hij geeft zoveel interviews en schrijft best wel veel artikelen, dat je het toch een beetje bij elkaar kan verzamelen. Kan jij daar wat over delen? Uh, welke posities die allemaal heeft en wat je, wat je daarvan vindt?
2: Ja, heeft, uh, heeft natuurlijk kwaliteiten. Dus uh, heeft bijvoorbeeld. Uh... Heiko? Ik, ik weet niet of je het zo uitspreekt. Heiko? Or... Heiko ja. ja, Heiko. Ja. Dat, dat maakt vliegtuigonderdelen. Uh, maar maar de, de dingetjes waar je niet aan denkt... Uh, bij wijze van spreken... het voetsteuntje en, en dat soort van dingen. Dus de, de, de niet-tech uh, ja. gedeelten van, van vliegtuig. Maar, maar ze hebben, ze hebben daar... Doordat, het, doordat dat eigenlijk niet echt een gigantische groei maakt... hebben zij heel veel wat bedrijven opgekocht... die dat soort ja. van dingen doen. En daardoor kunnen ze zeer efficiënt gaan doen... En, ze toch een mooie. Ja. Het zijn onmisbare
1: onderdelen, maar met een hele hoge marge. Klopt, klopt.
2: En, en ook een heel grote markt voor vervanging. Ja. Um, en daar halen ze heel veel uit. Omdat ja, moet yeah. precies hetzelfde onderdeeltje zijn, anders past het niet. Ja, Dan yeah. zit je natuurlijk in een heel mooie positie. Er is één iemand die dat maakt.
1: <laughs> ja, yeah. ik moest heel erg denken, wel heel erg denken aan Alberts in Nederland of Alberts. Mm -hmm. uh, ook een beetje een serial acquirer eigenlijk in Nederland. Uh, want uh, ik zie dat hij vijf serial acquirers in supporter van, van de twaalf posities ja. is dat echt wel stevig.
2: Ja, klopt. Ja, ik, ik weet dat hij onder andere met, met Constellation Software ook uh, ja, een gigantische fan van het bedrijf, om het zo te zeggen. En van daaruit is hij ook op de Zweedse markt. Er zijn heel wat serial acquirers op de Zweedse markt. Uh, heeft daar onder andere Livco uh,
1: Technion, onder andere ja, uh, en uh, Evolution.
2: Ook ja, de software, hij
1: heeft drie Zweedse bedrijven. Hoe ja. komt die man in Zweden terecht dan?
2: Ja, daar, daar is echt ook die cultuur van die serial acquires. Dus de ja. serial acquires zijn uh, bedrijven die groeien. Bijvoorbeeld als we het nu hebben over constellation software. Constellation software, en ik, ik, ik ga er uh, een nummer op plakken en ik kan er uh, pakweg tien pa, pa, naast zijn. heeft vorig jaar 134 bedrijven gekocht. 134 ja. op een jaar.
0: Dan ben je wel een serial acquirer. Dan ben je een behoorlijk
2: ja. serial. Ja. Ja. En dat is doordat zij uh, eigenlijk de beslissingen naar uh, subgroepen hebben. Gedistribueerd. Die dat dan nog eens naar andere managers uh, gaan distribueren. van jij, jij mag bedrijven tot pff, 3 miljoen gaan kopen. Jij mag tot uh, 10 miljoen gaan kopen. De, nou, heel de elk bedrijf wat ze kopen,
1: die krijgt dan weer aan de hand van hun grote weer de mogelijkheid om ook weer andere bedrijven te kopen. Klopt. Koppen. En ze doen een uh, Emerging Acquisition team vanuit bovenaf. Al die kennis injecteren ze. Ja. Plus budget. En ze hebben volgens mij een lijst van. ik dacht. 40.000 ja, bedrijven. Gigantisch die ze... is ja, gigantisch voor potentiële bedrijven. En ze, ze gaan die, die lijst verkleinen naar... dat het interessant wordt voor, voor een van die kleine bedrijfjes... die ze dan hebben gekocht. Mm -hmm. En daar, die geven ze die shortlist. Gaan we onderzoeken en nemen ons hele kennis en ervaring... van onze M&A-team maar mee. En zo kunnen ze dus honderden bedrijven per jaar kopen. Plus, plus, bovendien, die bedrijven weten ook dat ze heel goed
2: zitten bij... laten we nu uh, uh, cancellation zeggen, maar ook hè, topicus... Uh, waarom? Omdat die bedrijven, zijn heel vaak familiebedrijven. Hè? Dus ja, je voelt je echt verbonden met je, met je familiebedrijf. Hè? Als, ja, laten we zeggen, je bent 60, 65 en je begint te denken van, ah, ik wil opvolging, ah, misschien de zonen of dochter of weet ik veel wat. Ah, maar je weet het toch ook niet zo zeker. En ja, ergens wil je ook wel, ja, gaat dat, gaat dat lukken? Ja, je kunt perfect verkopen aan Constellation Software en zeggen van, kijk, ik blijf hier nog eventjes nog een jaar of tien misschien zelfs, het bedrijf Leiden... onder die grote paraplu... Uh, Constellation helpt je bij heel wat administratie. Waarvan je er toch wel niet staat te springen omdat het ja. zo leuk is. En, en dan ga je, ga je het voordeel hebben van het bedrijf. Maar Constellation gaat je aan de andere kant ook volledig vrij laten. Gaat wel zijn? Eh,
1: misschien kun je dit doen, dat is efficiënter. En over die, uh, die counterpositioning weet je het over had. Zij positioneren zich namelijk contra op private equity. Klopt. En daar, is natuurlijk, daar hebben vooral ondernemers heel erg, maar precies wat jij zegt, problemen mee. Want ja, dan wordt mijn bedrijf opgekocht, wordt er schuld in gedaan. Dan gaan de mensen ontslagen worden. en ja, ik wil juist Het bedrijf dat... wordt uitgezogen ja. en weer Bekocht. Ja, en dat positioning
0: zat in de vorige aflevering. Daar hadden we het over dat uh, als je Amazon hebt, dan heb je daarna Shopify die dan eigenlijk tegenover tegenovergestelde. Ja, is dus een positie is het juist
1: contra op wat ja. mensen negatief vinden bij private equity. Ja, dus zoals het uh, mainstream gebeurt, dat ga je net niet doen. Ja, en het zijn vaak om. bedrijven die, die nog oude technologieën hebben, dus heel veel legacy, vaak nog in de basis on-premise zijn gebouwd. En Constellation Software helpt ook om die Slag te maken naar de cloud. Waar vaak de oorspronkelijke founder niet de energie en tijd meer en geld weer in wil steken. Omdat die namelijk op het einde al zit. Ja. Dus het is de, de, de whole package dus, maakt het heel interessant. Dus compounding. Dus, dus uh,
2: groei op groei op groei op groei. Op, op, op gigantisch veel gebieden. Hè. Telkens meer bedrijven kopen. Maar als jij een uh, familiebedrijf hebt. Laten we het nu een familiebedrijf noemen. Of een klein bedrijfje hebt. Ja, jij gaat wel weten wie jouw beste concurrent is. En dan ga je dan ook zeggen van ja, kijk. Dat, dat ander bedrijf, daardoor groei ik niet meer zoveel. Ja. Oh, wacht eens, dan gaan we ook kijken. Misschien kunnen we dat ook kopen. Oh, dat is maar ja. 5 miljoen. Want de gemiddelde, ik heb er gezegd 134, nogmaals, plus of min 10, eh? um, bedrijven die ze gekocht hebben. De gemiddelde
1: grootte was, ik denk 3,6 miljoen of zoiets. Ja. Heel klein. Nou, wat ik dus, dat is ook wat ik heel erg las over... waarom ze Topicus hebben uh, afgesplitst. Is dat die uh, lijst van die 40.000 bedrijven... zitten vaak ook heel veel bedrijven die relatief klein zijn. En de, uh, volgens mij over, is nu 60 miljard of zo, 80 miljard waard. Waardoor dus als je, een, ja, als je bedrijven voor uh, uh, nou, 20, 30 miljoen... Zeg onder de 100 miljoen koopt, heeft het natuurlijk eigenlijk geen effect meer. Uh, dus dan wil je het liever Topicus laten kopen. Uh, want daar heeft het nog substantieel effect op het geheel.
2: Ja, uh, gedeeltelijk, maar... Ja, kijk naar, naar 3,6 miljoen gemiddeld. Als je, als je genoeg koopt, 134. Nogmaals, hè, ja. ongeveer. Ja, dan, 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 dan heeft het wel nog effect. Hè? Dus de, de, de hoeveelheid moet elk jaar omhoog. En vandaar dus. Maar de, de, de afsplitsing van topicus had eigenlijk te maken met een, een grote aankoop. Dus er is een grote aankoop gebeurd. Van een ander bedrijf, de naam ontsnapt me nu eventjes. En het was uh, eigenlijk interessanter om uh, Topicus af te splitsen en dan uh, te mergen, uh, te gaan samensmelten met het andere bedrijf. Uh, was eigenlijk ja, efficiënter. En dat is eigenlijk de reden waarom het
1: af ja, Want Dat viel mij dus ook al. Dat is wel om de verwarring. Je hebt namelijk Topicus, de werkmaatschappij, en Topicus, de bovenholding. En in dat bedrijf, wat jij zegt. Maar die naam weet ik ook even niet. Die hangt dan onder Topicus de moedernaam. En, en naast de Topicus de werkmaatschappij. TTS? TSS? Ja, TSS, ja volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus, uh, maar zeker interessant. Ik volgde al een tijd. Alleen, en niet uh... als het
0: meest uh, simpele bedrijf, als ik het zo hoor. Nou, ah, ik, eigenlijk, is, ik... wel. Hm. eigenlijk wel.
2: Eigenlijk wel. Het is gewoon, wij kopen andere bedrijven. Die hebben cashflow. Met die cashflow uh, kopen wij andere bedrijven. En zo, zo gaat het verder en groeit het verder. Dus, ja. Ik begrijp wat je zegt. Maar eigenlijk wel. Eigenlijk op zich. Het, het basissysteem is simpel. Je kunt het vergelijken met bij wijze van spreken een huis kopen. Je koopt meer en meer huizen met de huur die je krijgt van de mensen die erin wonen. Ja, koop je andere huizen ja. en
1: zo blijft het groeien. Ja. Ja. Ook... Als het gaat om kapitaallocatie, ja. waar we een Tom, aflevering ja. over hebben gemaakt, kan je natuurlijk kiezen om het geld uit, je, je schulden af te lossen, geld uit te keren in dividend of uh, share buybacks. Of herinvesteren in je bedrijf door extra RD. Maar je kan dus ook. Overnames doen, maar statistisch gezien mislukken volgens mij 60, 70 procent, misschien wel 80 procent van alle overnames. Maar uh, er komt het namelijk dat bedrijven zelden een overname doen, dus helemaal niet een MA-team heeft zitten, is dus merge en acquisition ja. dus vaak een externe partij moet inhuren. En uh, constellations Software en topics die hebben gewoon die die scale eigenlijk gewoon helemaal in huis genomen en geoptimaliseerd, waardoor ze om wij ervaren zijn uh, met het overnemen van bedrijven. En daardoor is het een soort van USP geworden. Ze kunnen yeah. ook heel goed
2: koop, uh, kopen van, vanwege een aantal zaken. Ten eerste, zij kopen bedrijven die niet groeien. En dat klinkt misschien raar. Zij kopen bedrijven die wow, stabiel zijn of, of lichtjes zakken. Maar op zich is dat niet erg. Want die krijgen toch nog gigantisch veel cash binnen. En, en die cash telt en niet op zich de groei. Nu, ja. Yeah. Bedrijven die niet groeien, zijn niet zo sexy en worden dus niet gekocht door, door grotere spelers die denken van, oh, binnen tien jaar is het zoveel meer waard. Ten tweede, doordat um, eigenaars weten, wij mogen zelfstandig blijven binnen Constellation of binnen Topicus, ja, zijn ze zoveel eerder bereid om daaraan te verkopen dan aan zo'n private equity, waarbij ze weten van, ja, stel je hebt een familiebedrijf en je hebt tien werknemers, ja, dat, zijn, dat zijn bij wijze van spreken vrienden. Ga jij ze voor één miljoen meer Verkopen aan iemand waarvan je weet van ja, van de tien worden er vijf of zes ontslaan.
0: Ja, Je gaat ze niet zo maken. Of zomaar ga je de denkt van, van ah, oké,
2: okay, ja. ik, ik, ik krijg al 3 miljoen, ja, het is wel oké, okay. ik zal aan, to, aan, aan Topicus of aan ja. Constellation verkopen en dan mag iedereen blijven. Ja. Ja. Die, die menselijke
1: component wordt ja. heel vaak. Ja, je,
0: gaat, je gaat ze niet aan de haaien. We vroeger. zijn
1: altijd wel bereid om um, met een korting te geven ja. aan en dat maakt ja. het dus... Uh, dat je hoger is, is er heel
2: trots op, en tegelijkertijd Mark Lennert, de, de, de oprichter van, uh, van Constellation, zegt de grootste, op één na grootste, ik weet niet wat hij zei, dat de grootste fout was die ze ooit gemaakt op één na grootste fout die we ooit gemaakt hebben, is we hebben ooit een bedrijf verkocht. Maar ze hebben zoveel honderden ja. bedrijven, ze hebben er eentje ooit verkocht en ze proberen elk jaar om het nog opnieuw te, te kopen om te zeggen, we hebben nog nooit een bedrijf We hebben bedrijf het nog nooit
0: kocht. gedaan, ja. ja. Dus even als ik, dat ik het goed begrijp. Die bedrijven zelf hoeven helemaal niet te groeien qua omzet. Die blijven gewoon hetzelfde. Maar de omzet van uh, Constellation Software of Topicus groeit dus wel omdat ze er een bedrijf bij
1: hebben. Ja, vroeger op de ja. kraaltjes ja. Dus, uh, ja Ja. Ik heb zelf Topicus nooit uh, gekocht. Ik, heb het wel, ik volg het al heel lange tijd, maar dat is puur waardering. Daar hebben wij het ook al over gehad. Uh, ja, voor, voor mij is het nog net wel. even te, te pittig. Maar ja, waardering, waardering
2: van dat soort bedrijven is zeer moeilijk. Omdat je, omdat je eigenlijk weinig... Uh, ja, je weet niet... Je kunt, je kunt alleen maar kijken naar... Wat is de, 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 de drempel die ze willen? Dus wat, wat bedoel ik daarmee? Uh, Constellation en Topicus ook. Die kijken naar hoeveel rendement willen we hebben per jaar om een bedrijf te kopen en, en Van de hurdle rate eigenlijk ja de hurdle rate en, en en ja bij kleinere bedrijven ligt die op wat is het minimum 20 procent dat is heel hoog maar ze kunnen die heel makkelijk vinden toch ik dacht dat die op
1: 25 procent zelfs lag
2: ja het zou kunnen 25 Dus daarom ja ik denk dat ze ja ze hebben een, ja zo is het ze hebben een hurdle rate verlaagd voor grotere bedrijven zo is het, en die is 20 procent ligt op 25 procent ja als je dat gaat verder in de toekomst gaan projecteren
1: ja, ik heb daar ook mee gerekend. Ik, ik vind toch wel, maar dat is, dan merk je dat wij dan net even iets anders in elkaar zitten. Dat er toch best wel veel de Constellation Software Premium in zit, vind ik. Maar, Tupacus, ja, voor, ja, in voor in topicus, eens, voor de eerste meest. Want iedereen die, die stort op Turbicus, om zegt... ja, dat wordt gewoon de nieuwe Constellation Software. Dus er wordt een soort van... Uh, dat 15 jaar Constellation wordt doorgeprojecteerd. En dan denk ik, ja, er zit toch wel te veel premium al in. Dus ik, ik wat, blijf wat, nog even aan de zijkant staan.
2: Wat Topicus heeft, wat Constellation niet heeft, en dat is ook bewust, om, en dat was een, ook een reden voor de afsplitsing, is dat uh, Topicus zich meer richt op organische groei. Dus je hebt die bedrijfjes die je al hebt, ook organisch laten groeien. Dus gewoon, ja, uh, meer omzet elk jaar. En, en daar richten ze. Hey, dat, dat lukt behoorlijk goed. Dus het laatste kwartaal was dat weer 6%. Dat is niet geen, twee, geen 20% of zo. Maar, maar 6%, ten opzichte van ja, vlak of 1%, ja. dat maakt op, op langere termijn ook wel een verschil. En ja. dat is een deel
1: van waarom topicus. Hey, nou, premium ik ken eigenlijk Topicus voornamelijk van de, de, van de, de basis die ze be, de, waar de organische gehuven naar komt. Die software, daar ken ik Topicus namelijk van. Niet, niet juist van die overnames die ze hebben gedaan. Want ze hebben best wel, dat maakt het verschil met de consternation, ze, ze hebben natuurlijk gewoon een hele sterke basis die uit de kern van Topicus komt. Uh, waar die dan Daan uh, Dijkhuizen, de, de CEO, zelf heeft gemaakt uh, vanuit zijn uh, studentenkamer in Groningen. Ja. Maar interessant, we waren met zijn portfolio bezig. Cooppart, hoor ik daar dus ook hoor ik hem heel veel over praten. Daar is hij misschien wel het meeste fan van. Ja.
2: Wat is het voor het bedrijf?
1: Heb ik ook aandelen van. Oh, dat is ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs> dat, dat is een best
2: anchorstocks aandeel ook. Uh, Zo'n heel stabiel bedrijf dat echt heel erg groeit. Nou, geen geen potentie motorbagger, uh, 25, 30 procent uh, omzet groeit. Maar wel heel stabiel groeit. Nu, uh, zij hebben eigenlijk... Ja, hoe, hoe. Ik, Het is mijn eerste interview in Nederland. Als, uh, wreckage chart. En, 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 Mag ook sloperij. Dus, dus zij slopen auto's. Daar komt het eigenlijk mee. Uh, ze gaan uh, delen van auto's uh, verkopen. Uh, dus uh, als jij garagist bent, uh, dan uh, heb jij misschien een onderdeel nodig. Ja, dat is leuk als je tweedehands kunt kopen. Ja, dat doen zij. Ja. Ze hebben een platform waar je tweedehands auto's meestal... Uh, of wrakken, kunt kopen en verkopen. Uh, wereldwijd. Dus jij zit in Saudi-Arabië en dus denkt van... Ah, ik wil een uh, oude
1: Cadillac. kun je kopen een backup hard. Mm. Uh, ja, een beetje, er zijn een beetje de sum of the part analyse op een auto. Zo van, we kopen een auto ja. uh, voor een habbekrat. 100 euro, want die is in de prak. Maar als we hem helemaal uit elkaar halen, dan kunnen we er 500 euro aan onderdelen uithalen. En die verkopen we dan. Ja.
2: Dat, uh, de bedragen liggen ja. hoger, maar dat, dat, dat is komt niet. Ja, ja, Ook wel duurzaam.
1: En, ja, het het is, er is, en is, ze hebben niet zoveel concurrentie. Volgens mij één partij, maar die is... Uh... Die is opgekocht.
2: Ja. ja um, en um, het, 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 ze, ze doen het ook echt goed. Wat bedoel ik ermee met echt goed? Ja, er is een orkaan. Um, zij gaan naar dat gebied. Zij gaan daar een volledig centrum inrichten... met uh, vrachtwagens die... Uh, die, die mensen helpen en tegelijkertijd gaan ze zo snel mogelijk zorgen dat alle autovrakken uit die regio verwijderd zijn, zodat mensen ook weer gewoon de straat kunnen gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Mensen zijn er dan dankbaar daarvoor.
0: Ja, Dat uh, is precies trouwens wat mijn broer doet, maar dan op kleine schaal. Die, die verschreeft wel eens auto's vanuit Noord-Amerika of, of van andere plekken ter wereld, waar dan een auto heel lang onder water heeft gestaan of zo, of eigenlijk daar gewoon tot en los is. Nou, die komt dan hierheen. Op dit moment staat de enige... Nee, wacht even, hoe zeg je dit? Er is een type saap uh, die niet eigenlijk in Europa voorkomt. Maar nu, sinds Maurice hem heeft geïmporteerd... staat hij op Europese bodem als enige... Zapen, oh, en,
2: type, heb je wel eens gevraagd of hij koopt kent?
0: Nee, is voor het eerst denk, dat ik er nu van hoor.
2: Als, als hij, als hij, hij koopt dat via internet?
0: Dat zo? denk ik. Ja, ik weet echt niet e hoe je het, het
2: aanpakt. Maar heel, heel, heel veel kansen deze. Ook op het verhaal met de
0: orkaan. Wel, het is zo'n
2: typisch bedrijf dat weer op de achtergrond zit. Nu, uh, je zou denken: van, oh, pff, is dat nu een groeibedrijf? Wel, eigenlijk wel, omdat wat zie je? Uh, auto's zijn tegenwoordig veel complexer dan ze vroeger waren, uh, er zitten gigantisch veel sensoren in. Maar daardoor gaat, gaat een verzekeringsmaatschappij, dus Copart heeft, heeft heel veel contracten met verzekeringsmaatschappijen, gaan veel sneller zeggen, ja, de los. Omdat die chips zoveel kosten om uh, ja, te vervangen, ja. waardoor uh, de, de, de auto nog meer waard is. En ja, dus het, 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 het aanbod ook veel groter is voor, voor Copart, ja. omdat de auto's veel sneller total los worden verklaard.
0: Ja, interessant.
1: Ja, zijn er uh, nog andere bedrijven die, uh, die bespreken waard zijn uit het portfolio van.
2: Uh... Ja, ik, ik, ik heb op zich. Allez, um, ik vind zijn portefeuille. Hij, hij, zal, hij zal nooit een, een 100-bagger hebben. Daar ben ik eigenlijk redelijk van overtuigd. Yeah? Omdat hij koopt. Hij, hij is, en hij zegt dat zelf ook. Hij, hij, hij is bang van die volatiliteit, uh, die, die, die echte 100-baggers hebben.
0: Ja. Hij kent zichzelf.
2: Hij kent zichzelf. En dat is wel heel goed. En de, de kwaliteit in zijn portefeuille is fantastisch. Maar, ik heb Potential Multibrikes, ik heb Best Anchor Stocks. Dit zijn voor mij zijn het Best Anchor Stock aandeel. Dus die gaan echt wel volgens mij het, het beursgemiddelde uh, verslaan. Maar, op, op langere termijn. Maar niet met levensveranderende uh, ja, potentieel van... Ja. Dit, dit is maar al honderd gegaan en kijk eens nu.
1: Dit is ook de vraag die hij heel veel kreeg als hij geïnterviewd werd. van Ja, maar waarom bestaat jouw portfolio dan niet voornamelijk uit potentiële 100-baggers? En daar zegt hij inderdaad, uh, inderdaad dit over. Maar zegt hij over, ja, als het een uh, 10-bagger wordt of een 20-bagger... Daar ben ik zelf ook heel tevreden mee.
2: Voilà, ik, ja. zeg ik ook altijd, ik, ik, ik mik voor tenbaggers. Ja, is het maar, maar, dat is een aanhalingstekens, uh, maal 8 na 10 jaar of maal 5, ja, dat is ook goed hoor, kan ja. mijn leven.
1: Dat is iets wat we natuurlijk niet moeten onderschatten. Dat als een aandeel gewoon keer 400, 500 gaat, dat is echt gigantisch. Want ja, dat, dat, dat maakt al, als een paar aandelen met min 30 gaan, dat maakt dat al zoveel goed. Het is echt... Ja. Dus gewoon een paar honderd procent is al echt een gigantisch. Je kan bijna niet voorstellen wat, het, wat een effect van een 100 in je portfolio is. Dat betekent waarschijnlijk dat het op een gegeven moment... gewoon voor 95, 99 procent van je portfolio uit één aandeel bestaat. Ja.
2: Nu, als je, als je kijkt, en uh, da, da, daar gingen we het sowieso nog over hebben... dus ik zal zelf voor het begin de coffee can uh, approach. Ja. Um, dus eigenlijk gaat dat over, daar begint het, het boek 100 baggers ook mee. Van, uh, je hebt, stel je voor, je hebt aandeel en je steekt die in, 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 in een coffee can... Uh, het gaat over het Wilde Westen. Vroeger deed men dat wel eens. De, de waardevolle spullen stak men dan in een of andere metalen pot. Bijvoorbeeld een koffiekat, Begroef men dan dat ik weet waar ze zitten. Maar ik, ik, ik steek het
1: weg. Ja, alle waardevolle spullen werden ja. in een koffie, oude koffiecat bewaard. Ja. Dat is, daar komt de gedachte. Daar ja. komt het inderdaad vandaan. En, en als je dat met aandelen doet. En dan ga je kijken.
2: Na ja, 10, 15, 20, 30, 40 jaar. Ja, wat ga je dan zien? Inderdaad, je gaat dan... Um, stel dat je, dat je tien aandelen hebt, om het nu zo te zeggen. Ja, je gaat zien dat er één of misschien twee aandelen... Ah, 95% van die portefeuille geworden zijn... doordat ze heel succesvol zijn. En als je, als je, als je kijkt... Er is er ooit een onderzoek geweest... ik dacht dat het van Fidelity was. Um, als je kijkt naar... Het is ook heel snel verdwenen online... en je vindt, het, je vindt geen gegevens meer. Ik heb het ooit eens gezien door... Uh, een van mijn abonnees die, mij, die, die, die mij doorgestuurd heeft, maar je mocht het eigenlijk niet delen met mij. <laughs> maar mm hij -hmm. heeft het toch gedaan omdat hij uh, werkte voor de Boston Consulting Group. En, uh, goed. Um, maar wat komt er dus eigenlijk op neer dat uh, als je kijkt naar individuele beleggers die het het best gedaan hebben over de laatste 30 jaar, daar had men naar gekeken. Uh, wat bleek dat het overgrote deel van die mensen ofwel overleden was en het, het was niet gemeld, ofwel gewoon
1: vergeten was dat ze aandelen hadden. Ja, ik snap dat de <laughs> ja. Fidelity dat natuurlijk niet wil dat gepubliceerd is. Zij voilà. zijn dat natuurlijk dat een broker begrepen, die verdient op transacties. Ja, ja. Voilà.
0: Maar het betekent de koffieken is in principe dan ook iets waar je niet bij kan. Dus je kan ook niet meer aandelen instoppen. Niet van diezelfde die je hebt gekocht. Of mag dat wel?
2: Ja, het is natuurlijk een theoretisch concept. Het is he. bij wijze van spreken. Uh, maar, maar er zijn mensen die ik ken die het doen. Die zeggen van kijk, ik heb een can portfolio, Daar kijk ik gewoon nooit naar. En dan heb ik een, een portfolio waar ik iets actiever in ben. He, dus je kunt het ook voor jezelf opzetten.
0: Yeah, je, He? Het is wel ernaast. een klassieker. Voor, ik, denk, ik denk
2: trouwens, en uh, mocht er iemand luisteren die, uh, die, uh, ja, die het wil uitwerken... Ik denk dat er een, een markt is. Uh, brokers, hoe goedkoper, hoe beter. Yeah. Ik denk dat het omgekeerde, counterpositioning, daar gaan we weer... Ook wel eens zou kunnen kloppen. Als je nu echt die aanpak wil van... Ik koop en ik doe er niks meer mee. Die coffee can approach. Als je nu eens zou zeggen, van ja per transactie die je doet, is het... Oh, 25 euro. Ik denk, dat er, ik denk dat er een bepaalde vraag zou zijn.
1: Ja. Nou, het grappige is dat uh, toen uh, Chris Mayer dit boek aan het was, de 100 backers, heeft hij aan heel veel mensen gevraagd, gewoon publiekelijk, kan je me verhalen delen van 100 die je hebt? En... Bijna alle verhalen kwamen terug, omdat het duurt natuurlijk gemiddeld 26 jaar. Dus uh, de verhalen die terugkwamen was vaak, ja, mijn vader of mijn opa... die heeft een, een, een portefeuille ooit samengesteld, een koffiecan. Heeft het eigenlijk gewoon nooit aangeraakt, is overleden. Of, of wij zijn op een bepaalde leeftijd gekomen dat we er een keer aan konden zitten. En verrassend genoeg zat daar een handerbekker in. Dat is eigenlijk het ja. verhaal uh, wat je eigenlijk altijd hoort. Ja. En dat komt, komt eigenlijk overheen met wat jij zegt... Er is dus, die portfolio is een soort van opgesloten geweest. Een koffieken. Yeah. Eigenlijk degene die, voor wie het was, die wist het bestaande niet van. Kon dus ook niks verkopen. Ja, en is dus en vier, ik, denk, maar, ik ja. denk als je dan inderdaad... Je hebt het in de vorige
2: aflevering ook gezegd, denk ik. De grootste uh, fouten, da daar zit het woord verkopen vaak in. Mm -hmm. uh, en niet kopen. Ja, ik heb ook aandelen die ik verkocht heb aan 50% verlies. Maar uiteindelijk, wat stelt dat voor ten opzichte van... Wat ah, Shopify, dat, dat maal, weet ik veel hoe, hoeveel ja. het ondertussen is, uh, maal 12 ik,
1: of zo, Allee, van de oorspronkelijke. Yeah. Of maal, nou. Ik geloof wel, als je echt de, de multibagger strategie hebt, en eigenlijk wat, wat Pieter Lynch bijvoorbeeld ook heel erg als strategie had, dan in, er is er maar één reden als je een aandeel verkoopt en dat is gewoon fundamenteel. Is het fundamenteel zo erg gewijzigd? Dan verkoop je maar waardering en zo. En marktomstandigheden, eh, macro-economie is allemaal geen reden. En hij zegt: als het zakt, dan moet je de, 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 de Rebbia Reders bij te kopen, Maar verkopen is alleen fundamenteel. Ja. Ik geloof wel dat dat is de enige manier hoe je tegen die volatiliteit aan kan. Want anders ga je constant in en uit een aandeel. En dat. Ja. Ja. Laat me even
2: over een ander aandeel hebben dat ik in mijn portefeuille heb, Cloudflare. Over volatiliteit gesproken. Over volatiliteit gesproken. Well, toen, het, toen het ongeveer aan 200 dollar stond, ah, net iets eronder nog. En nee, stond aan 160 dollar toen. Het staat nu denk ik iets rond de 60. Uh, het heeft uh, op een bepaald moment, uh, vorig jaar in 2022, ergens... Uh, in de 30 gestaan? was kwestie van volatiliteit kan dat tellen. Mm. Nu, toen het op toen het 160 stond. Wanneer was dat? Ja, uh, 2021. Dus okay, yeah. <laughs> ook niet zo lang
0: geleden.
2: He. Ik heb het sinds 1939 sinds en, en ja, mijn, mijn gemiddelde prijs ligt rond 55, denk ik. Zoiets, ik weet Nu, toen het onder 60 stond, heb ik een artikel geschreven. Ik heb toen ook in een, in een thread uh, samengevat uh, op Twitter over waarom ik mijn aandeel in niet verkoop. Hoewel het belachelijk geprijsd was. En ik heb dat ook geschreven: van, uh, ridiculous. 50 maal omzet. Of 60 maal, iets, iets... Dat weet je gewoon. Dit is belachelijk duur. Maar goed, eventjes... Dat is, dat is altijd heel... Mensen denken van... Ja, ja, ik, ik had het moeten verkopen. Ja, maar dat is met, met informatie achteraf. Goed, als je op dat moment kijkt... En ik heb het toen geschreven, toen naar 160. Van, kijk, ja, ik vind dit nu belachelijk duur. En toch verkoop ik niet. Waarom niet? Wel, ten eerste... Ja, wie zegt dat het van 160 niet naar... 250 kan gaan. Ja. Hoe ga ik mij dan voelen? Een idioot natuurlijk. Een idioot. Mm
0: -hmm.
2: Ten tweede, stel ik verkoop nu. Ja, wanneer is het dan goedkoop genoeg om opnieuw te kopen? Of stel, het gaat eerst naar 250 en het zak terug naar 160. denk ik dan van hoe? Kom maar snel weer terug. Ja. Dan ben ik mijn transactiekosten kwijt. Yeah. Of moet ik dan zeggen, ik wacht tot het naar 130 gaat. Of naar 100. Of misschien naar 75. Waar ga je dan weer het moment hebben dat je zegt van ja, nu koop ik.
0: Uiteindelijk dus, allemaal emoties waar je dan... Het heeft te
2: maken met emoties. Het heeft te maken met ja, ook het gevoel dat je zelf hebt... dat je jezelf aanpraat voor een ja. groot stuk. Van ja, het is nu te duur. Ja, tuurlijk is het te duur. Dat ziet iedereen. Ja. Maar wat ga je ermee doen? Ga je ooit nog kunnen die mentale drempel overgaan... om het opnieuw te kopen? En aan welke
1: prijs dan? ja, ja Ik, 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 ja, ik ben het zeker met je eens... Maar de nuance vind ik wel altijd. En dat is de reden waarom je eigenlijk niet zo goed kan tegen anderen kan zeggen dat ze iets moeten doen. Want je, hoorde, je moet dit verkopen, je moet dit kopen. Dat heeft geen zin, want het is ook wel 100% afhankelijk hoe jij in de wedstrijd zit. Dus wat jouw strategie is. Iemand die meer value zit. Ja, die zal van de daken schreeuwen dat je het moet verkopen. Maar ja, die zou het ook nooit gekocht hebben. Om te nee, nee ja. maar in jouw strategie dat je zoekt naar multibagger dan moet je ook wel vasthouden aan dat je alleen maar verkoopt als fundamenteel wijziging Want anders laat je natuurlijk hun potentiële multibagger gewoon gaan op waardering. En, dat, en je weet dat, dat met een waardering die om het zo volatiel is... dat het soms heel erg overshooting is en soms undershooting.
2: En dat is, dat is inderdaad. En dat is een van, uh, van de leuke en tegelijkertijd soms irritante uh, zaken van beleggen, dat, dat mensen altijd willen dat iemand anders hun spel speelt. Dus zij denken van ik beleg zo en iedereen moet het zo doen. Omdat ja. het compleet belachelijk is, want iedereen is anders. Waarom zou iedereen dan hetzelfde moeten ja, doen? Het ris risicoprofiel is anders, het risicotolerantie. Ja, ik bedoel, maar... Sommige mensen, inderdaad, gemiddelde, uh, gemiddeld worden aandelen zeven maanden gehouden. Ja, voor mij is het twintig jaar of langer als er fundamenteel niks verandert. Dus ja, waarom, waarom zou ik dan moeten spel spelen van iemand die... Ja, misschien maar voor drie maanden in een aandeel zit.
1: Ja. Dit is naar mijn idee, ja. vind ik eigenlijk wel... waarom natuurlijk de meest rijk, rijkste mensen in de wereld... natuurlijk altijd founders zijn. Omdat die natuurlijk... er is geen haar in hun hoofd die denkt om aandelen te verkopen... als het de goers beweegt. Die verkopen nooit. Ja. Dat is natuurlijk de reden waarom... Uh, waarom ze eigenlijk founders zijn.
2: Nou, ik, ik heb ooit eens de een vergelijking gemaakt van... stel, je woont in een huis. En dat huis is... Oh, zeg maar is 300.000 euro waard. En plots komt er een bekende persoon naast je
0: wonen.
2: Mm. Uh, um, neem jullie favoriete bekende persoon, uh, uh, luisteraar.
0: Uh, Warren en, Buffett.
2: Oh ja, voilà. Ja. <laughs> uh, Warren Buffett komt, komt naast je wonen. En um, jouw huis gaat natuurlijk, boem. maal drie, maal vier, maal vijf, ik weet het niet, maal tien, maal vijftien. Wat ga je doen? Wo woon je er graag? Ja of nee? Wil je er blijven wonen? Ja of nee? Is het van, ik zit nu in de juiste fase van mijn leven om dat huis te verkopen? Of denk je van, ja, ik heb dit net gekocht, dit is voor, mijn, voor mij, mijn familie. Of ja. ik heb het al heel lang, ook, ook dat. Welke emotionele waarde heb je? Maar goed, Warren Buffett verhuist opnieuw. Maar die, die verhuist niet even altijd. Het is een huis van uh, 1958, ja. zoiets waar hij 50.000 dollar voor betaald heeft. Maar goed, ja. de denkbeeldige Warren Buffett verhuist opnieuw. En jouw huis wordt weer zoveel minder waard is het daarom ook echt minder waard.
0: Nee, ja, je moet het niet alleen in geld uitdrukken. Natuurlijk.
1: Nee, maar die is natuurlijk wel... dat is natuurlijk waarom mensen het vanuit een andere kant praten. Bijvoorbeeld Shopify is 85% gezakt, volgens mij, van de piek in uh, eind 2022, denk ik. Zeg ik dat goed? Nee, eind 2021, volgens mij. Mm -hmm. 85%... Zo uh, kunnen, uh, heel veel. Ja. ja, voor mij 84% en nog een beetje. Ja. Ja, dat is voor uh, dat kunnen we niet. In ieder geval mensen daar uh, dat überhaupt aan kunnen en heel blij van worden. Dus ik, ik werd er blij van. <laughs> ik, ik, ik weet, ik, soms worden mensen daar
2: bijzonder kwaad voor op mij. Maar ik werd er blij van. Ik dacht van oh, ik kan een beetje bijkopen. Ja. Interessant,
1: leuk. Ja. ja, maar dit is wel, dit geeft wel. Dit vind ik wel heel erg aangeven. Dat je dus niet zomaar wat kan kopiëren van anderen. ook eigenlijk niet anderen kan voorzien van advies. Daarom is beleggen, zo persoonlijk. Ja.
2: En ik denk dat dat veel te weinig benadrukt wordt. Uh, ik denk dat jullie daar wel uh, dat goed doen in jullie podcast. Dankjewel. Uh, je ja, ja, echt, ik meen het. <laughs> uh, omdat het... Ja, je moet echt je, je eigen persoonlijkheid gaan kopiëren in jouw portefeuille. En dat is zeer belangrijk. En als je weet dat je bij die 85 En goed, ja, 85 is natuurlijk van het allerhoogste punt gerekend. Hè, waar ik ook niet gekocht heb. Hè, hè, maar... Als jij weet van, ja, dat, dat, dat gaat mij emotioneel raken. En dat weten kun je alleen maar door het doen. Het ja. Iedereen denkt wel achteraf gezien, ja, ik zou dat gekund oh, hebben. Maar veel mensen denken, oh, ik zou dat wel gekund nou, hebben. Tot hun hoor. eigen, ja, weet ik veel positie van, zeg maar iets, 10.000 euro plus maar 1.500 euro meer waard
1: is. Ja, ja, maar het is wel pittig hoor. Ja, ja, dat, ja, dat, is, echt, dat, is, dat uh, is het. Helemaal als je elke dag moet werken. Uh, en het is gewoon letterlijk spaargeld. Uh, ja, je ja. Is gewoon bloed, zweet en tranen. Geld zitten in je portfolio. Ja. Dat is best pittig hoor. Tuurlijk, dat is zo. Dus ik denk ook. jij dan ook wel in 2021 wel echt een flinke, uh, uh, een ik, flinke daling. Ik, ik denk dat mijn portfolio, portfolio is. op een bepaald
2: moment min 57% stond. ja. ja.
1: nou geen moeite mee dat die 57 procent om dat goed te maken kan zo snel kan ik niet rekenen, maar dan ga je wel richting de 80, 90 procent denk ik, om weer op hetzelfde niveau wel, te komen. 50 procent is 100 procent goed maken. Oh, natuurlijk. is meer dan 100 procent. Ja, oh ja, natuurlijk, ja. Ja. Dus 120 dus, uh, of zo, 130 procent? Uh,
2: nee, omdat ik de geschiedenis ken. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar ik zeg maar iets, Salesforce tijdens de grote financiële crisis. is ook zoiets naar beneden gaat, ik weet het niet precies meer. Maar goed, als je dan kijkt, en dat heb je ook voor een stuk gezien... Uh, in, in mini-versie na de coronacrash... als aandelen extreem snel zakken... gaan ze nadien ook extreem snel omhoog. Op manieren die je niet voor mogelijk houdt. En ik, ik bedoel dat zowel positief als negatief. Als, als, een, als een aandeel een bepaalde waarde heeft... kunnen mensen zich niet voorstellen dat 75 of 85 procent naar beneden gaat. Dat is onmogelijk, zeggen ze. Het gebeurt. Maar andersom gebeurt net hetzelfde. Oh, het moet, ik zeg maar iets moet 300% omhoog gaan om break-even te staan. Onmogelijk. Nee, ook dat gebeurt. Ah, ook dat we gebeurt. zien
1: natuurlijk Upstart, dit jaar wel een Upstart
2: is, is, is nu na de, na de resultaten van het tweede kwartaal uh, 20% gezakt of zoiets op een dag. Maar goed, het was, voordien was het op drie maanden tijd plus 500%. En ook dat soort van dingen gebeurt. En mensen denken van, oh, maar dat kan nooit, kan nooit 100% omhoog. Ik, voor de duidelijkheid, ik stond min 55, 57% op, ik, ik sta op winst, hè. Zo snel kan het gaan. En dat, dat is die volatiliteit waar mensen het echt heel moeilijk mee hebben. Ja. En het is pas door, je, door jezelf te trainen in die volatiliteit dat je die multibaggers kunt houden. Want dat is het moeilijkste. Het is ja. niet het kopen. Het is het houden dat ja, het moeilijk maakt. Maar ja,
1: bijvoorbeeld naar, als we naar Meta kijken. Is het is natuurlijk niet een klein bedrijf of zo. Dus het is, maar daar, die is ook gewoon in, uh, ja, eind, eind uh, van vanuit vorig jaar ja. tot nu. Dus dat nou, is zes maanden, zeven maanden tijd. Gewoon 250% gestegen. Ja. Uh, en dat voor een large cap. Hij is daarvoor wel hard gedacht. Maar zelfs met de grootste aandelen kan het gebeuren. En mensen hebben op dat gebied te weinig verbeelding dat het kan.
2: Zowel naar beneden als naar boven van het kan. Nou, ik ben dit heel jaar raar, wel. Uh... Maar dat is
0: omdat het ook allemaal sentiment is natuurlijk voor Goot, Wat mensen ervoor willen geven. Je hebt altijd wel een gek die er nog meer
1: voor wil geven. Of nou, maar ik vind het helemaal, helemaal niks net. Uit. Het is, het is nou niet eens echt sentiment. Dat is, uh -huh. dus, voor mij is dit voor echt uitzonderlijk. Ik had het niet verwacht. Dat... Maar we komen ook uit een heel uitzonderlijke
2: periode nu. Ik bedoel, Ik Als je kijkt naar wat er gebeurd is tijdens de coronacrisis. Bedoel, dan gaan wij toch niet meer meemaken in ons leven, denk ik. zoiets. En dat, dat is op alle gebieden geweest. Hè? Dus...
0: Nou, heb je over de vogelgriep gehoord?
2: Ja, 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 ja. ja, ik weet ja, goed, maar nooit. ja wie weet, maar het zal niet dezelfde impact hebben als toen. Nee, nee. Want nee, toen, echt wel, weet je wel, ja, generaties geleden, was het er nog zoiets
1: gebeurd. Ja. Nee, Kun ik... je wat even vertellen over, over je, je portefeuille-management? Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoeveel posities heb je? Hoe, hoe, hoe beheer jij je portefeuille? Ja,
0: hoe ziet dat eruit? Ik ben inmiddels ook wel benieuwd. Ja,
2: hoeveel uh, posities? Ik, ik weet het niet precies, maar ik denk dat het iets van een uh, 35 tot 40 is, zoiets. Sommigen noemen dat geconcentreerd. Anderen noemen dat veel te gediversifieerd. Ook daar weer, doe wat je zelf wil. Maar dat komt natuurlijk omdat het met die twee componenten zit. Potential multibaggers en best anchor ja, en Best dan, anchor stocks zijn en vandaar ook de naam. Anker, die, die bedoelt om het portfolio een beetje te verankeren. Ja. Ja,
1: dus je hebt twee strategieën dan. Als ik zo word in een is het ook 50-50 verdeeld?
2: Nee, nee, de potential multibaggers zijn meer dan uh, best anchor stocks.
1: Uh, dus, de, dus eigenlijk de, meer de volatiele hoek ja. is groter.
2: Ja, zowel in uh, aantal als in positiegrootte. Ja, en heb je dan ook een maximale allocatiegrootte? Ja, maar ik, uh, ik ga altijd mijn portefeuille gaan rangschikken... volgens de originele allocatie. Dus de, de, de originele, wat het gekost heeft in het begin. En niet je wat het waard is
1: nu. Ah, oké. Okay, dus, okay. Waarom? Je...
2: Omdat ik mezelf wil beschermen tegen... Uh, bijvoorbeeld, de uh, trade desk is, is een grote positie. Als ik, als ik kijk naar... Uh, hoeveel geld ik erin gestoken heb, om het zo te, zo te zeggen, dan is dat de vierde of de vijfde positie zoiets. Als ik kijk naar nu, is dat de grootste positie. Je kijkt naar kostprijs eigenlijk. Ik kijk naar de oorspronkelijke kostprijs, omdat ik niet wil dat ik de winnaars ga afstraffen
1: en de verliezers ga belonen. Ja, op die manier. Ja, dus uh, don't cut the flowers and uh, what, what what are, are, there, the what are the weeds. Yeah. Ja, ja, ja. ja. Dus die, maar dat betekent, als ik nou niet als jongen 40 positie en, heb... dan je ik 2,5% per positie of zo. Maar... Ja,
2: wel, ik wou net verder zeggen. Dus op, op basis daarvan ga ik nooit boven de 8% originele kostprijs. 8%, oh, okay. dan ga ik echt niet boven. En 8% is al heel veel. Ik denk dat nu de grootste, ah, 6,5% is zoiets. Uh, dat
1: is CrowdStrike. Als, als kostbasis?
2: Ja, als ja. kostbasis. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld de, de trade desk... Het zal het misschien 10% van mijn huidige waarde zijn.
1: Ja, maar die in de
2: kostbasis. Maar de kostbasis of... is maar, en, en, en dat is dan de grootste, of, of Mercado Libre, een van die twee zal het zijn, huidig. Maar ik kijk er bijna nooit naar, naar huidige waarden. Ik kijk altijd naar wat heeft het gekost in de tijd. Omdat oh. ik op die manier zie van, oh, oh de task gaat naar achteren en dat is misschien maar mijn vijfde of zesde positie. Ja, het wordt tijd dat ik, dat ik toch weer een beetje
1: inv investeer. Okay. ga ik dan wel kijken naar prijs een beetje. Oh, maar... maar kijk je dan naar percentage van je kostbasis of absolute bedragen? Want natuurlijk een 1%. Percentage? Ja, want wat oorspronkelijk 2,5% was, zeg vijf jaar geleden, want dan zou dan gewoon 140 te zijn, is natuurlijk nu in bedragen natuurlijk niet meer 2,5% met je portfolio. Klopt, en kijk, door.
2: Daarom kijk ik inderdaad naar procent.
1: Ja, procent ja, procenten nu.
2: Ja, procent. Oh, nu. Dus ik ah, kijk naar het, uh, het procent dat het nu, de, de originele prijs, nu waard is. Allee, ik bedoel, nu waard is, niet, niet naar de huidige prijs, maar, ik, heb, ik, zeg maar ik, zal, ik zal een voorbeeld geven. Ik heb voor de Trade Desk misschien. Ik zou het echt niet weten, maar ik denk iets van uh, 49 dollar, 50 dollar, Laten we 50 dollar nemen, gemiddeld. Gemiddelde prijs. Maal zoveel aandelen. Uh, laten we nu zeggen ik, 100 aandelen. Dat zet ik af tegen de som van alle uh, oorspronkelijke investeringen. Oh, dus zo, ik, oh, ik ja. tel ook altijd alles op. Uh, dus die uh, 100
1: maal 50 is, is, uh, ja, is het, uh, <laughs> je hebt het af tegen de andere kostbase, en daardoor heb je een percentage per jaar. Ja, ja. 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 Dus, dus, dus zie ik van ah,
2: de Trade Desk is bijvoorbeeld uh, op oorspronkelijke basis 5,70% uh, op oorspronkelijke basis van mijn investering. Terwijl het op dit moment misschien 10% is of zo. Je kijkt niet naar actuele allocatie,
1: maar allocatie op inleg. Ja, ja. klopt. Ja, en okay. en
2: dat, dat, dat leert je heel veel. En ik weet dat er heel weinig mensen zijn dat doen. Probeer dat eens. En heel vaak heb je daar een uh, Excel uh, of, of uh, nou, wij krijgen een die...
1: voor, voor nodig. Omdat ja, de, je broker geeft dat gewoon niet. Nou, wij krijgen deze vraag wel, uh, wel vaak eigenlijk in, uh, voor de software. Uh, portfolio Dividend Tracker. Wij laten de allocatie zien aan de hand van marktwaarde en niet op cost -base. Maar we krijgen die vraag best wel vaak van... kan, ik ook, kan je ook niet een extra kolom bijmaken met een percentage op cost -base? Ik denk
2: dat dat ja. heel, heel, heel,
1: heel nuttig is. We krijgen dat voornamelijk van beleggers die in groeiaandelen zitten. Ja. Eigenlijk een beetje wat jij schetst. Ja. Voor de value is dat wat minder belangrijk. Ja. Uh, wel, ook, daar vind ik, hey, ook daar is het wel belangrijk,
2: denk ik. Omdat bijvoorbeeld stel je hebt een, een value-aandeel... en dat is 25, 30 procent gezakt... En dan ga je zeggen van oh, het is nog een relatief kleine positie, terwijl je er al misschien heel wat geld ingestoken hebt ten opzichte van de rest. En dat het misschien beter is om, ja, misschien mis je gewoon uh, bepaalde informatie. En is het misschien beter om je, je blootstelling aan dat aandeel, zal ik maar zeggen, je exposure eraan niet te groot te maken. Ja. En dan, dat
1: zie je alleen maar op basis van de originele prijs. Ja, ik ben er zelf niet zo'n fan van, omdat ik namelijk, dat zijn naar mijn idee getallen uit het verleden. Ik kijk liever gewoon naar nu en toekomst. Eh, dus ik kijk naar het wat wat, geld wat ik verdiend heb op een aandeel. Ja, dat, is, dat heb ik nu. Dat is letterlijk nu wat ik heb. Eh, ik kan het nu liquideren en dan heb ik het. Dus ik kijk naar gewoon de percentage nu. Dat is ook waar mijn risico naar exposed is. En ik kijk naar de toekomst. Dus, eh, ja, maar dan, dus dan, dit, zit je,
2: dan zit je met het probleem van een zwak aandeel... Dat het, dat het zwak doet. Misschien omdat je bepaalde informatie mist. Kan dan misschien beloond worden van... Oh, het is maar een kleine positie. Terwijl je misschien al ja, behoorlijk wat geld ingestopt hebt maar het gewoon het niet goed doet. En het misschien, ja, heel vaak... Dan moeten, moeten we als beleggers, ook als zogenaamde specialisten, moeten we daar heel nederig zijn. We missen gewoon dingen. Er zijn gewoon dingen die aan de gang zijn in bedrijven
1: die we niet kunnen zien. Ja, en, en, dat zou je en, kunnen corrigeren door, als het zakt natuurlijk, om te onderzoeken waarom zakt het. Is er iets fundamenteels, veranderd aan een bedrijf? Ja, maar ook je... als je het onderzoekt, ga je altijd ja. dingen missen. Ja, kan je natuurlijk je fair value eventueel aanpassen. En dan, dan kan het nog steeds zijn dat het misschien zelfs Duurder is geworden, ook al is het gezakt. Klopt, dat wil je natuurlijk niet, maar dat zou in theorie natuurlijk wel mogelijk zijn. Ja, maar het kan
2: ja. ook dat het goedkoper geworden is en dat het volgend jaar duurder wordt en dat je nu ja. bijkoopt. En... Nou
1: krijg je soms wel eens een reactie dat, uh, uh, nou, bijvoorbeeld Justice, is zo'n mooi voorbeeld natuurlijk. Uh, in essentie natuurlijk gewoon een gewoon fout noemen we nu. Maar dat aandeel is dus gedaald in koers... maar het is niet goedkoper geworden. En dat, dat is eigenlijk de reden waarom ik niet bijkoop. Yeah. En dat is voor heel veel mensen... beginnende is moeilijk uit te leggen. Ja. Dat als iets in aandeel zakt... dat het dan duurder kan worden. Dat kan. Eh, want ja, als de winst met 30% zakt... en het aandeel... de winst zakt met 30% en het aandeel maar met 15%. Dan is het in theorie... is het een duurder aandeel geworden. Ja, maar... eh, dat is even iets waar je... nou, Heel
2: vaak zul je dan zien... dat het dan al... Ja, uh, zes, negen maanden aan het zakken is. wat nou, dat je denkt van, oh, hey, hoe kan dat nu? Heel raar, maar op een of andere manier heeft, heeft dat gemiddelde van die marktenprijs heel vaak toch nog te maken met fundamentele zaken die je niet, niet snel ziet. En die ja. pas achteraf duidelijk worden en je denkt van
1: verdorie, die markt gaat toch gelijk. Ja, maar die komen natuurlijk op kwartaalbasis wel naar boven. Dus hm. je, dan moet je natuurlijk jezelf wel de tijd geven om, om als een ander zak, om even wat kwartaald is af te wachten. Om, om te kijken of er informatie naar boven komt. Want anders ben je natuurlijk puur aan het bijkopen op koers zonder extra informatie. Ja, dat is sowieso niet handig natuurlijk. Ik denk sowieso, je moet niet voor earnings kopen. vanuit Persoonlijk Interesse, hoe beheer jij je portefeuille allemaal in Excel?
2: Ja, op Google Sheets. Omdat het makkelijk online te publiceren is dus voor mijn ook.
1: Ja, en uh, hoe ga jij om met het, uh, het bijkopen? Heb je dan gewoon een vaste... Uh, Doe je een vast percentage van je inkomen dat je dan elke keer bijbelegt? Of?
2: Ik, ik beleg een, een vast bedrag uh, elke twee weken. Dus dat is eigenlijk dollar cost averaging, zoals men dat dan noemt. Maar dan uh, toegepast op mijn individuele aandelen, dus niet op, op ETF's, waar men dat ook heel vaak, uh, waar het eigenlijk ook gewoon het beste systeem is. Maar uh, je kunt dat ook doen met, uh, met individuele aandelen en dan gewoon even kijken. En dat doe ik ook voor mijn abonnees. Elke maand breng ik, breng ik mijn best buys now uit. Waarvan ik denk van, kijk. Deze aandelen zijn nu voordelig uh, of, of ja, interessant. Het heeft niet altijd met prijs te maken. Het kan ook te maken hebben met bepaalde fundamentele zaken die naar boven gekomen zijn... die nog niet ingeprijsd zijn of uh, heel wat uh, mogelijkheden. Ook
1: ja, twee weken sta je weer voor de keuze van welke aandelen vind ik nu het meest aantrekkelijk om bij te kopen. Dat ja, goed?
2: ja. ja dat, dat komt, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Vind je dat pittig? Ja. Ik vind het leuk. <laughs> en heel vaak als ik s'avonds uh, voor, ik, voor ik ga slapen en ik heb, ik heb gewerkt, en, uh, ja, dan, dan denk je van, goh, ik wil nog een half uurtje ontspannen en dan ben ik eventjes met mijn, met mijn portefeuille bezig no. en dan kijk ik wat ik eventueel ga bijkomen volgende week uh,
1: ergens. Ja, wat is je werk eigenlijk? Ik schrijf over aandelen. Dat is. Dat auditie, is, wel, je, ja, is oh, dus daar. je bent de hele dag met aandelen bezig. En ja. die ontspanning s'avonds is. Is, oh. is aandelen. Ja.
2: Ja, ja, nee, nee, nee. Ja. Kijk, ik heb ook wel heel wat andere hobby's. Je bent ook en, een. een
1: uh, ja, een lezer toch ook. Non lezer, ja, ja, ja. en fictie uh, en
2: non-fictie. En fictie en non-fictie. Ja. Dus, uh, zowel romans als. Uh, als. Uh, ja, non-fictie. Zowel financieel als niet financieel.
1: En luisteraars
0: kunnen jou ook vinden. Dus je schrijft op Seeking Alpha. En dat is een soort groep. Je kan daar lid van worden. Uh,
2: seeking Alpha is eigenlijk het grootste. Uh, uh, informatieplatform voor beleggers, uh, ja. voor individuele beleggers uh, ter wereld. Er zijn ongeveer, zijn meer dan 20 miljoen accounts. En uh, je kunt daar een aantal gratis artikelen uh, lezen als je, dat is met een, een minimum, uh, of een maximum, sorry, van ik denk vier of vijf per maand of zoiets. Oh, ja. uh, van publieke artikels. Uh, je kunt mensen volgen, je kunt commentaar geven, enzovoort. Uh, en ik heb daar eigenlijk als het ware op dat platform mijn, mijn, mijn eigen twee winkeltjes. Ja, dat zijn uh,
0: ze van Value to Growth.
2: Nee, de from, Growth to value oh, is er, oh, from Growth to Value is mijn, uh, mijn schrijversnaam. Yeah. En, um, en, en op Twitter bijvoorbeeld is het ook... Uh, from Growth to Value, yeah. at from value... Maar uh, Potential Multibaggers is de ene. En de
1: andere is Best Anchor Stocks. En dat doe ik yeah. samen met Leandro, dat is een Spanjaard. En dat is voldoende
0: om in het levensonderhoud te voorzien. Nou, dat is toch super?
1: Dat klopt. Ja, ik, ik zal de zoeken in de show notes zetten. Dat maakt het wat makkelijker. En hoef je niet uh, mee te schrijven. Yeah. Uh, misschien ook goed om, uh, wat mij opvalt, zijn vier boeken eigenlijk... ik voornamelijk langsgekomen. Die zijn ook in de show notes. De 100 Baggers van Chris Mayer. Under to 1 in de stockmarkt. Dat is eigenlijk de... De originele. De originele eigenlijk. Ja,
2: want Chris Mayer heeft zijn boek helemaal daarop gebaseerd. Hij refereert Hij, zo vaak naar dit ja, boek. Het is een fantastisch boek. Ik weet niet of je het ook gelezen hebt. Maar nee, die dit, heb ik niet gelezen. Het is eigenlijk, het
1: is van 1972.
2: En je leest dat je denkt van zo fris, zo jong. Ja, zo... ja. ja dat Maar, maar ik, het
1: grappige is dat die Velp is dan al overleden. Dat is de reden waarom Chris Mayer, denk ik, de ruimte heeft gekregen om een, een soort van eigen versie daarop te schrijven. Maar Chuck Aker. Hebben we hebben het een keer gehad bij de Compounders. Die three-legged stoel, uh, mm -hmm. uh, die refereert ook heel vaak naar dit boek. En uh, uh, Pieter Lins natuurlijk met uh, one op Wall Street refereert ja. ook heel vaak naar dit boek. Dus dat is wel, uh, op, we gaan yeah. binnenkort een keer boven Chuck Aker. Dus uh, die belegt voornamelijk ook in Compounders. Heeft ook constellations Software en ook Topicus in Portefeuille. Looft. En er wordt heel vaak gerefereerd naar de Outsiders van Toorndijk. Ja. Die heb ik ook gelezen. Ja. Uh, uh, heel, heel
2: goed boek, ook voor mensen die nog, die nog nieuw zijn, denk ik. Dat het, zelfs als je, als je niet zo geïnteresseerd bent in de financiële markten... is dit, is dit een heel leuk boek om te lezen. Lees het heel makkelijk weg. Ja. ja, het leest heel makkelijk weg. En je ziet dus... Mensen die anders denken over de realiteit. En dat vind ik
1: ja. altijd leuk. Ja,
0: en dat ben ik ook fan van. Het is
1: een beetje over founders en in, in, uh, CEO's en zo. Uh, en de security analyst van uh, Benjamin Graham wordt ook vaak naar gerefereerd. Ah, eigenlijk doet ik heel saai. Ja, maar dat, dat zegt Chris, Chris Mee, Die zegt eigenlijk van, elke keer als je weer over de waarderen weet... ga maar dat boek lezen. Dus die probeert zijn boek heel erg te, te beperken. naar echt typisch honderdbergers. En als hij een ander onderwerp aantikt, zoals management... dan zegt hij, ga maar de Outsiders lezen. En als je als gaat de waardering, ga maar naar de BDM Crane. Ik denk
2: ook dat dat, dat boek echt verhoudt het is, omdat wat ik al uh, in de vorige aflevering ook uh, vermeld heb je, er is nu zo een, uh, een verspreiding van informatie dat je die uh, goede aandelen voor een goedkope prijs een extreem goedkope prijs uh, zoals uh, Benjamin Graham uh, en, en dat het, het uh, ja, voorspiegelde dat je dat gewoon niet meer vindt als er een extreem goedkope prijs is zit er
1: meestal een vlieg op ergens ja, ik, ik, ik deel, denk, in, deel die mening ook wel ja
0: okay. uh, nou, uh, Chris, ik denk dat het een kwestie van tijd is... voordat jij je eerste 100 in de pocket hebt...
1: Ja. Te en tijd
0: is ook het beste wapen. Ja. Dus, uh...
2: Tijd is uh, de grote motor van dat alles.
0: Ja,
1: precies. Nou, je bent nu ongeveer tien jaar op weg. Gemiddeld 26 jaar. Dus ja, dat is over 16 even. jaar zien we weer, ja. denk ik. Dan uh, zit, ik ze ze panier, zit ik de Spanje voor je klaar. Ja, bel maar. 2039. Kijk. Dus
0: ja, doen we. Heel veel dank dat je de gast wilde zijn. Ja, dankjewel. En goede reis terug naar België. Het
2: was een uh, fantastische uh, ervaring om hier te zijn. Is, uh, nou, in gelijk. met jullie te spreken.
0: Dank. En jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.